0: queridos amigos, meus amados irmãos, aqui o pastor Sinésio e o pão nosso de cada dia um quadro do seu canal A Palavra Responde um quadro onde nós falamos com Deus, meditamos na palavra dele, buscamos a presença dele sobre as nossas vidas, as nossas casas as nossas famílias fica comigo e vamos falar um pouquinho, ter um tempinho com o nosso texto. Começando com o momento de oração. Vamos falar com o Pai. Hoje, um dos focos da minha oração hoje é para que Deus afaste de nós todas aquelas pessoas que podem nos prejudicar, principalmente com palavras e com influências negativas. E coloque perto de nós bons conselheiros, pessoas sábias, maduras, que nos ajudem a enfrentar o nosso dia a dia. Vamos falar com Deus. Querido Pai, colocamos mais uma vez, Senhor, nossa vida nas Tuas mãos. Sim, porque é o Senhor que nos concede, Deus, esta vida que nos concede mais um dia, Pai eterno. Agradecemos pela proteção, pela provisão do Senhor, meu Deus, manifestada de tantas formas, cada instante do nosso viver, meu Pai eterno. Oh Deus, muito obrigado por tudo. Nós nos curvamos diante da Tua grandeza. Te adoramos, ó Pai, de todo o nosso coração, por tudo, Deus. Não podemos fazer nada, nós não somos nada sem o Senhor. Se o Senhor retirar de sobre nós as Tuas mãos, Pai, nós estaremos completamente perdidos, Deus. Por isso, Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua presença a cada dia conosco. Amos, Deus, como temos feito todos os filhos aqui, repreendendo toda a enfermidade, todo o mal na vida dos teus filhos, na vida daquilo que eles estão apresentando agora diante de ti, que estão internados, entubados, que estão passando por tratamentos Intensivo, Senhor, de quimioterapia, tratamentos contra outros tratamentos contra o câncer, Senhor, e tantas enfermidades, tantos males têm atingido. Repreendemos tudo isso agora, ordenando a cura, o milagre do Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. E Senhor, toda a carência, Senhor, de recursos, toda necessidade, Pai, traz a Tua bênção, traz uma porta de trabalho, traz uma inovação dos negócios, traz o um ressurgir dos negócios, dos empreendimentos dos Teus filhos, meu Deus, em nome de Jesus prospera, abre as janelas do céu sobre eles, Senhor. E hoje, Pai, quero orar, Deus, pensando em tudo isso, em todas as situações. Pedir que o Senhor, Deus, afaste de nós, Pai, aquelas pessoas que podem nos trazer influências negativas, conselhos ruins, palavras que vão nos destruir, nos levar para longe da Tua presença. Afasta de nós essas pessoas, Senhor. traz ó, Deus. Homens e mulheres sábios, experientes contigo, que têm experiência no andar com o Senhor, que possam nos ajudar a atravessar as dificuldades, que possam nos apontar caminhos a Deus. Em nome de Jesus, guarda de toda a palavra maligna, toda a palavra negativa, toda a palavra que nos leva à ruína. Senhor, em nome de Jesus, abençoa-nos agora com a Tua palavra. Venhos edificar, consumar, nos exortar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos guarde em todas as coisas e principalmente guarde o nosso coração, a nossa mente, né? E palavras que vão levar para o caminho do mal. Leitura de hoje, aqui ó, 1 Reis, capítulos 11 12 e 13. E separei este versículo aqui para a gente ler. ou oh, mas é provérbios, sim. Eu peguei provérbios, já demos, inclusive, porque fala muito com o assunto que eu quero bater um papinho com vocês hoje. E ali, 11 e 14, Salomão, né, que é o personagem principal da nossa prosa aqui, disse, Não havendo sábio a direção, o povo cai, mas a multidão de conselheiros há segurança. E o tema de hoje nem todo conselho é bom. Nem todo conselho é bom. Os capítulos de hoje, eles, eles são um contraste com os capítulos de ontem. Por quê? Nós vamos ver que toda aquela grandeza, toda aquela glória, toda a presença de Deus, toda aquela riqueza, entrar ou começar a entrar em colapso. E isso acontece por um tema comum, nos três capítulos. O tema em comum para vai acontecer ali é com três pessoas, Salomão, Roboão e com um profeta que vem de Judá. Eles vão ser influenciados, eles vão ser aconselhados de uma maneira que vai complicar a vida deles. Conselhos não muito bons. Ora, que nem todo conselho é bom, a gente sabe disso, né? Você sabe, eu sei. Mas como podemos reconhecer Aqueles né, que devem ser rejeitados, que não devem ser seguidos. Como que a gente faz isso? É sobre isso que eu quero bater um papinho com você a partir de agora. Vamos lá? Vamos ver então esses três exemplos né, que eu separei aqui e que nos ajudam a filtrar alguns conselhos que chegam até nós. Começando com o Salomão. Olha o que diz o texto né, é, que aconteceu com ele. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres induziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de Davi, seu pai. Então, a influência de Salomão veio das suas mulheres. Nós vimos aí que Salomão se entregou né, em uma vida de luxúria, porque 700 esposas e 300 concubinas é complicado. Então, não é só a questão de alianças, não, com outras nações, que era um costume da época. E além disso, Salomão até fala dessa busca dele pelo, é, pelo sentido na vida por meio do prazer no livro de Eclesiastes, que nós lemos alguns dias atrás. Então, queridos, olha só: conselhos vindo de pessoas que estão numa rota completamente oposta ao Senhor. Era o caso das mulheres de Salomão, que o levaram a adorar os deuses, a adorar ídolos coisa que Deus abominava, então, e algumas vezes pessoas que não tem nenhum, é, é, não faz parte do nosso contexto, não tem nenhum convívio com o Senhor ou com o povo de Deus, vão nos dar conselhos, vão querer opinar da nossa vida, nós temos que estar atentos, que tipo de conselho está chegando, qual é a intenção, vai nos levar para qual caminho, eu chamei esses conselhos aqui de conselhos da carne, por quê? São conselhos ligados à velha natureza. E às vezes, né, isso vem tanto de, de, de externo, né, de pessoas, e pode vir também de nossos impulsos. Coisas falando aos nossos ouvidos que vão nos levar no caminhos contrários a Deus. Cuidado com os conselhos da carne. E o grande problema desses conselhos aqui é que a perda maior não é a material. A perda maior começa pela presença de Deus, pela graça de Deus. E Salomão perdendo a presença e a graça de Deus, consequentemente a sabedoria vai junto, porque foi Deus que lhe deu sabedoria. E aí é só uma questão de tempo para todas as riquezas também irem pelo ralo. Por isso, o cuidado com esse tipo de conselho. No caso de Roboão, ele estava assumindo o governo né, o reinado no lugar de Salomão, seu pai. Ele teve a oportunidade de consolidar nas suas mãos o governo sobre todo Israel. E para isso ele buscou conselhos. Interessante que, assim como Salomão, ele buscou conselhos lá. Só que Salomão falou com Deus. Ele foi falar com as autoridades, mas também falou com outro grupo, né? o grupo de jovens que eram os amigos de, de infância ali. Olha o que diz o texto. Mas o rei lhes respondeu ásperamente. Rejeitando o conselho das autoridades de Israel, seguiu o conselho dos jovens e disse, meu pai lhes tornou pesado o jogo, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes. Eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Na versão corrigida, fala... Eu vos castigarei com escorpiões. Olha só. Robão então, teve a oportunidade... Teve o conselho das autoridades de Israel... Mas preferiu seguir o conselho dos jovens... Que tinham nascido com ele. E eu chamei isso aqui... De conselho da imaturidade. Quando nós precisamos de instrução para nossas vidas... Algum conselho para alguma uma decisão... Que a gente precisa tomar... Busquemos isso em pessoas maduras. Quando eu falo em pessoas madura, não estou me referindo a é, idade. Estou me referindo a pessoas que têm experiência de vida, que pode opinar naquilo que nós precisamos decidir, principalmente pessoas que têm vida com Deus. Então não podemos buscar conselhos de quem não tem experiência com Deus, quem não tem nenhum lastro né, para opinar naquilo que nós precisamos. Então é um outro tipo de conselho que temos que tomar cuidado da imaturidade. E a perda, nesse caso, da imaturidade é não desfrutar da plenitude daquilo que Deus tem. Romão ia governar sobre todo Israel por conta de seguir o caminho da imaturidade ele ficou apenas com duas tribos, Judá e Benjamim. Percebe Quando nós somos imaturos, nós perdemos. Não vamos perder a bênção de Deus no todo mas não desfrutamos da plenitude do que o Senhor tem para cada um de nós. E por último Aquele que, para mim, é o mais perigoso, e o exemplo mais triste que nós temos da leitura de hoje. O profeta de Judá. Quem era este profeta? Deus chamou esse homem, deu uma ordem explícita para ele. Olha, você vai até lá o rei de Jeroboão, o reino do norte, né, que tinha rachado então entre Roboão e Jeroboão. Você vai levar a palavra minha contra eles... Terminando isso, escolha outro caminho e volte para sua casa. Não fique lá, não coma, não beba, faça nada naquele lugar. Vai, dá a mensagem que eu te, que eu te mandei e volte. Essa é a ordem. Mas olha o que aconteceu. No caminho, já de retorno para sua casa, um profeta lá da região, profeta idoso, diz, foi atrás dele e disse assim: ó, Eu também sou profeta como você." E um anjo me disse, por ordem do Senhor, faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. E o que aconteceu, se você ler o texto, você sabe. O profeta foi morto por um leão. Esses são os conselhos, queridos, Enganosos. Os conselhos do engano são os mais perigosos. Por que são os mais perigosos? Percebeu que o profeta que estava falando aqui, ele era idoso, ou seja, mais velho que o outro profeta? Então, algumas pessoas têm o que de maturidade? Parecem ser mais maduras do que nós. Algumas pessoas apresentam credenciais né, divinas. Um anjo né, me disse, né, um anjo falou comigo por ordem do Senhor. Olha que interessante. Mas ele falou o texto, ele estava mentindo. Então os conselhos do engano são perigosos, porque ele vem de pessoas que estão próximas de nós, que, entre aspas, compartilham da nossa fé. Pessoas que parecem ter mais experiências em todos os sentidos, mas são enganosas, são perigosas. Então olha só, por que que eu falo que isso aqui é mais perigoso? Além disso tudo que eu coloquei, por que queridos, aqui... Não dá para identificar facilmente. Olha só, identificar quem está numa rota contrária, como no caso de Salomão, é mais fácil. Nós sabemos quem serve e quem não serve a Deus só pelas obras que a pessoa apresenta. Identificar quem tem maturidade e quem não tem também não é muito difícil. Né? Nós sabemos quem são essas pessoas, mas identificar o engano é mais complicado. Nós precisamos de discernimento do Espírito Santo para não cair nessas situações. E perceba que, nesse caso aqui, a consequência é grave e imediata. O profeta perdeu a vida. Salomão perde a presença de Deus, perde a sabedoria e vai perder a riqueza. Roboão perde a plenitude, mas o profeta, por causa do engano, perde a vida. Então, três situações nós vimos aqui. Né? Três conselhos, três características de Pode nos ajudar a discernir quais são os bons e os maus conselhos. Quais são as boas origens e quais são as más origens. Quais nós devemos seguir e quais nós não devemos seguir. Acredito que é bem pequenininho o que eu falei aqui, mas nos ajuda, né? Acho que nos dá um norte o nosso dia a dia aí, onde em muitos momentos ouvimos tantas coisas e precisamos saber filtrar tudo isso para não entrar em caminhos errados, caminhos que vão nos tirar da presença de Deus. Ok? Essa é nossa meditação para o dia de hoje. Leitura, próxima etapa está aqui. Ó. Primeiro Reis, capítulo 14, 15 e 16. Vamos continuar a nossa leitura.